0: Ja, was für eine Ehre, zu Pfingsten hier sein zu können und das Wort Gottes mit euch teilen zu dürfen. Und ähm, es ist immer wieder schön, mit hier, zu, hier hinzukommen zum Treffpunkt. Und ähm, wir, wir wissen, wir haben so viele Beziehungen und so viele Freunde hier. Und das ist super so. Das ist unser zweites, unser zweites Zuhause, zumindest in der Schweiz. Und, äh, und ja, was für ein Tag, Pfingsten. Und ich habe der Herrn gefragt, wie kann, ich, wie kann ich heute im Treffpunkt den Punkt treffen? Das ist ja ein toller Name, den ihr habt. Ich weiß, das ist eine totale Sinnentfremdung der eigentlichen Bedeutung, aber es ist doch stark, wenn man zum Treffpunkt kommt, weil dort der Punkt getroffen wird. Stimmt's? Und das ist auch mein Anliegen heute, dass ich das treffe, diesen Punkt, den der Geist Gottes betonen möchte. und uns und euch auch mitteilen möchte. Und das Thema heißt heute, wie ja schon, wie schon angedeutet wurde, es hieß ursprünglich mal im Auftrieb des äh, Himmelsleben. Ich habe das umgeändert im Auftrieb des Geistesleben, weil heute eben auch Pfingsten ist, ist mir bewusst geworden, dann ist das vielleicht noch klarer. Aber eigentlich ist es das Gleiche, weil wenn wir im Auftrieb des Himmels leben, leben wir auch im Auftrieb des Geistes. Und darum soll es heute Morgen gehen. Ähm, ja, Pfingsten, was für, einen Feier, was, für ein starkes Feier, was für ein starkes Wochenende, was für ein enormer Feiertag hier ist heute und gerade für uns Christen, die wir das ernst nehmen, was das Wort Gottes sagt, die wir unterwegs sind mit Jesus Christus und Pfingsten steht eigentlich für ein Durchstarten mit dem Geist Gottes, während Golgatha, die größte aller Zeitenwende war, das wissen wir, steht Pfingsten für den kraftvollsten Startschuss aller Zeiten. Pfingsten ging es wirklich richtig los. Und eine, in der Apostelgeschichte wird das immer wieder auch betont, ganz klar. Und ich mag das, wie, Paulus, äh, wie Petrus das sagt, als er übernatürlich durch Engel geleitet in das Haus von Cornelius gerufen wurde. Wir lesen das. In Apostelgeschichte 11, Vers 15, da sagt er, der Geist Gottes hat genau das Gleiche getan in ihrem Leben, wie auch bei uns im Anfang. Dieses im Anfang ist wichtig, weil hier lesen wir von diesem Startschuss, hier wurde etwas zu Pfingsten initiiert, im Anfang, Pfingsten steht also ganz im Anfang, Pfingsten fing mit anderen Worten etwas ganz Neues an. Es war ein Start in ein neues Zeitalter. Pfingsten ist aber auch nur der Anfang. Das ist auch in diesem Wort enthalten. Und es tut mir leid, dass ich euch jetzt vielleicht so mit diesen Worten hier so herausfordere, früher Morgen, aber da steckt so viel drin im Anfang. Und weil in diesem Wort im Anfang steht eben auch drin, fangt an. Weil zu Pfingsten ging es los. Bis dorthin hatte Jesus seinen Jüngern gesagt: wartet, wartet, bleibt in der Stadt. Und die Jünger, die waren in den Startlöchern, sie wollten schon loslegen, aber Jesus sagte ihnen: wartet. Bis zu dem Tag, den wir heute feiern, wo der Geist Gottes ausgegossen wurde und seine Gemeinde, seine Jünger, die Jünger Jesu erfüllt wurden in Jerusalem, da ging es los. Und das Gute ist, Gott schickt uns nie los, ohne uns zuvor mit dem Notwendigen auszustatten. Ist das nicht gut? Wenn Sie losmarschiert wären, ohne zu warten, dann wissen wir, was passiert wäre. Nämlich überhaupt nichts. Weil es ist nicht, und das ist etwas, was wir als Menschen und auch als Gemeinde Jesu immer wieder lernen müssen, bis zum heutigen Tag uns bewusst machen müssen, wenn es nicht jemanden gäbe wie den Geist Gottes, dann könnten wir noch so gute Vorhaben haben, noch so gute Pläne haben, noch so viele, viel Elan und Leidenschaft haben. Es würde nichts bewirken. Aber weil der Geist Gottes ausgegossen worden ist und wir Zugang haben zu dieser Dimension des Geistes, können wir Großes erwarten in dieser Zeit. Gut, Pfingsten, Durchstart mit dem Geist. Aber das ist nur der Start. Weil es gibt auch etwas wie Nachfingsten und da geht es um das Leben mit dem Geist Gottes und es ist so wie in jedem Rennen oder wie wir haben am Anfang um in diesem Bild zu bleiben, was Susanne uns äh, vorgestellt hat, dieser A 380. Da gibt es eine Startphase, aber ein Flugzeug startet eben nicht nur, es hat auch ein Ziel, es will irgendwo hin und es will auch oben bleiben, stimmt's? Und so gibt es eben auch in unserem Leben nicht nur eine Startphase, eine Startlinie, wo es jetzt heißt, los geht's, sondern es gibt eben auch eine Ziellinie, Linie, die zu erreichen ist. Jesus ist deswegen auch, und das ist, ich bin so dankbar dafür, dass er das ist, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Ihr kennt diese Stelle. Und deshalb, aus diesem Grund, besteht eben unser Glaubensleben, unser aller Glaubensleben nicht nur aus, Höhepunkten, nicht nur aus Startphasen, nicht nur aus Pfingsttagen, so wichtig Pfingsttage sind, und man hangelt sich von einer Pfingstkonferenz zur anderen, von einem Höhepunkt zu anderen. Ihr wisst, was ich meine. Sondern aus einem täglichen Ausleben. Und in diese Richtung soll es ein bisschen heute gehen. Und das ist auch die Pfingstbotschaft, die die Botschaft, die Jesus uns und seinen Jüngern generell eben auch auf dem Weg gegeben hat. Denn er sagte, oder er, er sagte, ich bin der Weg. Und wir sind auf dem Weg des Lebens. Das ist dieses, diese Bewegung, in der wir sind. Und es gibt ein Problem. Ja? Es gibt ein Problem, wir werden uns einige Probleme heute ansehen, aber ich verspreche euch, es wird auch immer wieder Lösungen geben. Okay? Es gibt ein Problem, dieser Weg ist nicht im Himmel. Das ist das Problem, sondern er ist auf der Erde. Und manchmal kann es einem auch sogar so vorkommen, als wenn dieser Weg so direkt durch die Hölle auf Erden geht. Ja, gibt es vielleicht in deinem Leben vielleicht Zeiten, wo du das erlebt hast, dass sagtest du, das ist wie Hölle auf Erden? Und wir meinen damit, schlimmer kann es gar nicht gehen. Und wisst ihr, da sind wir in guter Gemeinschaft, wenn es uns so geht, auch als Nachfolger von Jesus. David sagte, Psalm 23, denk einmal dann danach. Ähm, auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, also er spricht prophetisch über diesen Weg des Lebens und sagt, dieser Weg des Lebens, auch wenn er mich durch das Tal des Todesschattens führt, wo der Tod mich überschattet, überwältigt, selbst da bist du bei mir. Oder er denkt an das Tränental, Psalm 84, die durch das Tränental gehen, machen es zu einem Quellort. Das ist die Beschreibung derer, die mit Jesus unterwegs sind, und es scheint wirklich so, und das ist ganz deutlich, wenn man die Nachrichten liest und wenn man sich ein bisschen so ähm, das antut und, und auch umsieht, was in der Welt los ist. Diese Welt scheint eben eine einzige Konfliktzone zu sein, in der es ständig Krisen gibt. Ich weiß, es gibt auch schöne Momente, es gibt schöne Tage, aber es scheint doch so, diese Welt ist in einem ständigen Krisenmodus. Denkt einmal daran, es fängt an Mitleid. Crisis, also Lebensmittelkrise. Wer, wer ist in der oder war in der Midlife-Crisis schon? Okay, es gibt einige. Ja. Es trifft nicht alle, es muss nicht sein und vielleicht, vielleicht geht es dir auch ganz gut und, und du hast noch nie darüber nachgedacht und das ist auch gut so. Ja. Aber ich gibt dir auch andere Krisen. Was hältst du von der Wirtschaftskrise oder Bankenkrise oder Gesundheitskrise, Corona-Krise, Rentenkrise, Klimakrise, Energiekrise, Ukraine-Krise und so weiter. Ich könnte da so wirklich weitermachen. Also an Krisen soll es nicht, wird es nicht mangeln und ich kann dir eins versprechen, die nächste Krise kommt bestimmt. Die nächste Krise kommt bestimmt, das ist eben die Welt, in der uns Gott hineingestellt hat und die Frage eben ist, wie können wir mit all dem umgehen und nicht so gerade über die Runden kommen, Ja, dass wir uns wieder, oh, die nächste Pfingstkonferenz 2024, sie kommt, bis dahin schaffe ich es gerade noch, lass mich wieder erfüllen, okay? Wie können wir das schaffen? Und das soll uns heute ein bisschen beschäftigen, weil die grundlegendste Antwort, glaube ich, finden wir. Also es gibt viele Antworten darauf, aber eine der grundlegendsten, den entscheidenden Antworten, die finden wir in, im Römerbrief und zwar in Kapitel 8. Und da möchte ich nur die Verse 1 und 2 lesen. Römer um 1, 8, 8, 1 und 2, ihr kennt diese Stelle bestimmt auch. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Wir haben heute schon über die Freiheit im Geist äh gesungen und hier redet Paulus auch über diese Freiheit. Keine Verdammnis. Und jetzt sagt er auch warum. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Und hier sehen wir schon etwas, was Paulus jetzt in. Im, das, im weiteren Verlauf in diesem Kapitel 8 ausführt und was sich ja eigentlich auch dem anschließt, das ist ja immer gut im Zusammenhang zu lesen, das machen wir jetzt der zeit halber nicht, was im Kapitel 7 steht. Wir springen gerne ins in Kapitel 8, aber um Kapitel 8 verstehen zu können, müssten wir eigentlich uns genau erstmal ansehen, was in Kapitel 7 steht. Stimmt's? Ja. 6, 7, 8. Ja, so zählt man. Okay? <lacht> gut. Ähm. Aber hier gibt es in diesem Abschnitt drei Schlüsselworte, die Paulus gebraucht. Das ist einmal das Wort Christus, ganz klar, dann das Wort Geist, das wirst du überall entdecken in diesem Kapitel und ein Wort, was sehr wichtig ist und das soll uns heute mehr beschäftigen, das Wort Gesetz. Und wir als Christen haben ja oft ein recht gespaltenes Verhältnis zu diesem Begriff. Kennt ihr das? Da gebraucht man nur dieses Wort Gesetz, aber das ist doch Gesetz. Oh, uh, bist du gesetzlich? Ja, wir Christen sind sehr empfindlich, wenn es zu diesem Wort Gesetz kommt. Und wir denken gleich an einen Regelkatalog und an moralisches Verhalten und so weiter und so fort. Doch Paulus redet hier nicht über die, über die Tora, über die fünf Bücher Mose, über das alttestamentliche Gesetz. Es geht also nicht um Gesetzlichkeit in dem Sinne, um eine religiöse Verbrämtheit oder dergleichen, noch um. Auch noch auch nicht um ein moralisches Gesetz. Hier spricht Paulus, wenn er über das Gesetz spricht, über ein universelles Prinzip, quasi eine geistliche Gegebenheit, eine geistliche Gesetzmäßigkeit. Und das ist so wie bei einem Naturgesetz. Und das Gute ist, bei einem Naturgesetz, das Gute ist, es funktioniert immer. Es funktioniert nicht nur, sondern es funktioniert immer. Und das ist auch der Grund, warum ich es mir zutraue, mich in ein Fu Flugzeug zu steigen, in so einen A380 zu steigen oder in eine kleine Cessna oder was auch immer das ist. Weil wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher wäre, dass dieses Flugzeug fliegt, ich verstehe nicht alles, ich weiß auch nicht alles, wie das funktioniert, die Gesetze der Aerodynamik sind unglaublich interessant, wenn ich mir aber nicht hundertprozentig sicher wäre, dass dieses Ding fliegt, und zwar immer, also nicht nur montags, wenn es nach Mallorca geht oder, oder, oder in die USA, sondern immer, egal wo es hinfliegt, wenn ich mir nicht sicher wäre, dass es stets funktioniert, würde ich nicht an Bord gehen. Würdest du? Ja? Wenn, die, wenn, wenn Swiss sagen würde, okay, einen Sonderpreis heute aber wir können nicht garantieren, dass das Flugzeug so hier oben bleibt, okay? Also ich würde da nicht so gerne an Bord gehen. Selbst nicht mit der Swiss, ja, mit der British Airways, keine Ahnung, aber mit der Swiss habe ich eigentlich ein großes, großes Vertrauen immer gehabt, aber selbst da würde ich nicht mitfliegen wollen. Und auch selbst, wenn die Swiss den höchst qualifiziertesten Piloten äh, rekrutiert und in die Dienste zieht, ich würde da nicht rein wollen. Und auch mit den freundlichsten Stewardessen, das würde mich überhaupt nicht... Irgendwie reizen. Und selbst wenn Sie mir Freigetränke und einen Snack noch da oben drauflegen würden und freies Kinoprogramm an Bord, Bordprogramm, ich würde sagen: Halt mal, wenn Ihr nicht sicherstellen könnt, dass das Ding immer fliegt, zwar Montag, Dienstag, Mittwoch, zu jeder 24-7, immer rund um die Uhr, dann bleibe ich da lieber draußen. Und seht Ihr, genauso wie die Naturgesetze unsere Welt in Takt halten, in Funktion halten, so halten eben auch geistliche Gesetze, von denen wir gerade gelesen haben in Römer 8, unser Leben intakt. Und hier in diesem Vers, in Römer 8, Vers 1 und 2, oder in Vers 2 eigentlich nur, spricht Paulus ja zwei Gesetze an. Und die wollen wir uns mal ganz kurz ansehen. Und das erste ist, das ist unser Problem. Und zwar das Gesetz des Todes und der Sünde. Und was ist das? Hast du dich schon mal gefragt, warum das Leben oftmals so ein Kampf ist und Krampf eben ist und dass es so vieles zu geben scheint im Leben, was dich permanent runterzieht, was dir Kopfschmerzen und, äh, bereitet und dich beladen sein lässt und es immer wieder schafft, dass du dich so richtig aufs Mul legst, ja? Hast du dir schon überlegt, weswegen das ist? Und ich sage dir, warum. Es ist genau wegen dieser Gesetzmäßigkeit. Das ist dieses Gesetz des Todes, der Sünde und des Todes, ähm, dass das geschieht. Und es ist eben so, genauso wie das Gesetz der Schwerkraft. Es gibt kein Entkommen, normalerweise kein Entkommen für dieses Gesetz. Und eigentlich ist es gut, weil wenn dieses Schwerkraft nicht existieren würde, dann würdet ihr wahrscheinlich... Da irgendwo oben mich finden, ja, und ihr müsstet euch verrecken. Okay, aber wir würden, wir würden, wir würden, wir sind eben geerdet durch das Gesetz der Schwerkraft. Und wisst ihr, das ist so wichtig, das zu verstehen, dass es eine Gesetzmäßigkeit ist, das Gesetz der Sünde und des Todes, weil wir wissen, ja, wir, keiner von uns will eigentlich sündigen. Wenn, wenn man Jesus nachfolgt, will man das eigentlich nicht. Da ist das neue Leben, das ist das neue Herz. Und, und wir sind manchmal so konzentriert und fixiert, wir wissen genau, was wir nicht tun sollen und ach, schon wieder getan. Ihr kennt das, wir sind alle, alle im selben Boot. Wisst ihr, nicht sündigen ist das Problem, obwohl es natürlich ein Problem ist, sondern das Gesetz der Sünde und des Todes. Und die Unfähigkeit von uns Menschen diese Gesetzmäßigkeit dauerhaft zu überwinden. Das ist das Problem. Wir haben nämlich nicht die Sünde Adams geerbt als etwas, was praktisch uns eingegeben wurde. Nein, wir haben seine Natur, seine Unfähigkeit geerbt, diese Gesetzmäßigkeit zu überwinden. Das ist ein Riesenunterschied. Weil wenn wir das verstehen, dann werden wir aufhören, ständig an uns rumzudoktern uns ständig mit den Symptomen zu beschäftigen, statt dafür zu sorgen, dass wir die Wurzel anpacken. Und die Wurzel ist genau das. Es ist wegen diesem geistlichen Gesetz, dass wir zum Versagen verdammt sind und es uns eben nicht gelingt, Gottes Standard zu leben, so sehr wir das auch wollen. Und deswegen ist es auch immer gut, Vorrömer 8, Römer 7 zu lesen, weil Paulus sagt das. Und er sagt das in diesem letzten Vers. Er sagt, ich elender Mensch, o oh weh, was für ein elender Mensch ich doch bin, weil er Verstand ist, da gibt es kein Entkommen von. Das ist so wie die Schwerkraft, es zieht mich ständig runter. Aber, und jetzt kommen wir zu der Lösung. Die Lösung ist auch wiederum ein Gesetz. Und dieses Gesetz ist genannt, nennt Paulus das Gesetz des Geistes des Lebens. Und so wie ein Naturgesetz nur durch ein anderes Naturgesetz überwunden wird, verhält es sich auch im geistlichen Bereich. Weil das Gesetz der Schwerkraft lässt sich eben nur durch das Gesetz des Auftriebs überwinden. Ich bin so dankbar, dass Gott das in der Schöpfung so verankert hat, dass es zwar ein Gesetz der Schwerkraft gibt, aber eben auch eine Gesetzmäßigkeit des Auftriebs. Und das ist etwas, was... Archimedes, ein, 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 im Altertum ein griechischer Philosophenwissenschaftler, die waren ja immer alles. Das waren der ja richtige Genies. Ähm, das archimedische Gesetz sagt uns das, aber das soll uns jetzt nicht weiter beschäftigen. Und darauf bauen ja auch die genialen Gesetze der Aerodynamik auf, warum so ein A 83 eben fliegen kann und in der Luft bleibt und auch wieder runterkommt. Das ist auch wichtig, dann, wie man runterkommt, ganz klar. Genau. Und genau so lässt sich das Gesetz der Sünde und des Todes nur durch das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus überwinden. Es ist eben der Geist von Jesus in uns, der unserem Leben Auftrieb gibt. Wir stehen unter einer, einer neuen Regie, unter einer neuen Gesetzmäßigkeit. Da ist etwas in jedem Menschen, der Jesus Christus als Retter und Herrn annimmt und sein Leben, sein Vertrauen auf ihn setzt was eben dieses Gesetz in, dieses, in, in diese Menschen hinein verankert sein lässt und immer wieder Auftrieb gibt. Und unsere Herausforderung im Leben ist, dass wir dieser geistlichen Gesetzmäßigkeit anvertrauen, dass wir das erstmal realisieren und dann, demgemäß leben. Deswegen wollen wir, das heißt es heute, im Aufwind des Geistes leben. Nicht nur im Aufwind des Geistes eine tolle Erfahrung haben an einem Tag, an Pfingsten, sondern ein Aufwind des Geistes leben. Das ist so ein großer Unterschied. Und diese Auftriebskraft des Geistes, wie ich sie mal nennen möchte, die finden wir bereits im Alten Testament sehr klar beschrieben. Und ich möchte euch hier zwei Stellen geben. Einmal im 5. Mose 28, 13, da ist eine gewaltige Verheißung und ich liebe diesen Vers. Ich, die Verse rundherum, die sind auch so stark, aber ich will das nur diesen Teil lesen. Da heißt es, die Verheißung für den, der Gottes, gemäß Gottes Verheißung sein Leben ausrichtet, du wirst immer nur aufsteigen. Also wenn das kein Hinweis ist auf, die, die auf das Gesetz des Auftriebs äh, des Geistes, dann weiß ich es nicht. Stell dir einmal vor, Gott verheißt uns, du wirst immer nur aufsteigen und nicht hinunter sinken. Manchmal denken wir, unser Leben geht auf und ab und ich weiß genau, das ist auch so, aber ich würde sagen, unser Leben verläuft so, auf und ab, auf und ab, auf und ab, ja. Es ist wie eine Treppe, es ist ein Riesenunterschied. So sollte es nie gehen, ganz klar, aber so auch nicht und wenn dein Leben so aussieht, dass es immer so flach ist, immer auf einer Ebene, dann reflektiere mal. Weil es ist nicht das Problem, dass es mal geht, runtergeht. Das Problem ist, dass, du nicht in die, nicht, dass es nicht weitergeht, dass es nicht höher geht. Ja? Also mit, für Leute, die mit Depots zu tun haben, mit Aktien, wechsel deine, mach mal den, ja, pack was anderes ins Depot, damit das mal steigt und nicht nur auf der Stelle bleibt. Okay. Aber hier ist etwas sehr Wichtiges, dieses Prinzip, dieses immer, immer ständig aufwärtssteigen, was ich glaube, was ein Hinweis ist für diese geistliche Gesetzmäßigkeit, von der Paulus spricht, von diesem Gesetz des Geistes des Lebens in Christus. Die Frage an euch ist, bist du schon einmal gestolpert, während du die Treppe hinauf hoch Bist du schon mal gestolpert? Passiert uns einmal, wir stolpern. Aber das Tolle ist, wenn du hochgehst die Treppe und du stolperst, du stolperst nach vorne, stimmt's? Du stolperst nach oben und genau so soll es sein, das ist gut. Ja? Deswegen, es ist es schlecht, die Treppe runterzugehen. Weil wenn du stolperst, dann, dann, ist, es, das, dann ist es wirklich schlecht. Deswegen bleib, in, bleib dabei, bleib dran. Auch wenn du stolperst, kein Problem. Du stolperst nach vorne, stehst wieder auf, stolperst nach vorne. Und da gibt es eine andere Verheißung, einen Vers in der Schrift, in den Sprüchen. Siebenmal fällt der Gerechte und er steht doch immer, immer, immer wieder auf. Ist das nicht stark? Ich finde das so ein starkes Wort. Derjenige, der seine Gerechtigkeit findet in Jesus Christus, der erfüllt ist mit, der, der, der sich entschieden hat, dran zu bleiben an den Verheißungen Gottes, Hey, das sind keine perfekten Menschen, ja? Und vielleicht wäre das ein guter Augenblick, sich mal zu deinem Nachbarn zu wenden und zu sagen, ich glaube, er redet über dich. Okay? Es tut mir leid, wenn du denkst, dass du ein perfekter Mensch bist, ich muss dich leider enttäuschen. Ja? Und deswegen sollten wir auch nie zu hohe, also wir sollten schon was erwarten von gewissen Leuten, ganz klar, aber wir sollten nicht unrealistisch erwarten, dass Menschen irgendwelche übermenschlichen, Immer Dinge tun und alles richtig machen. Das gibt's nicht. Und Menschen sind so oft enttäuscht und sagen: Die Gemeinde, ich bin enttäuscht von den Christen, ich bin enttäuscht vom Treffpunkt und die leben das nicht und, und so weiter. Und der hat mir nicht begrüßt am, am, am Sonntag. Und ja. ja, es gibt so viele enttäuschte Christen und ich sage: Hör auf damit, hör auf damit, weil du gehst von falschen Voraussetzungen aus. Also der Gerechte fällt. Siebenmal und siebenmal bedeutet sehr oft. Ja? könnt ihr euch auch damit identifizieren? Das wäre auch wieder ein guter Augenblick zu sagen. Ich glaube, er redet jetzt auch wieder über dich. Okay? Doch. Und da könnt ja auch können wir zu uns allen reden. Doch er steht wieder auf. Warum? Weil die Auftriebskraft des Himmels, die Auftriebskraft des Geistes in uns wirksam ist. Hast du schon mal versucht, ich habe leider äh, das nicht gefunden, auch nichts gehabt, was ich mitbringen konnte. Hast du schon mal versucht, einen Ball unter Wasser zu drücken? Hast du schon mal versucht? Ja, das, das macht Spaß. Und was passiert? Er kommt immer wieder hoch. Und genauso ist es in deinem Leben. Genauso ist es mit dir und mir. Es kommt immer wieder hoch. Gibt es Dinge, die uns unter Wasser drücken wollen, die uns die, die Luft zum Atmen nehmen wollen, die uns das Leben schwer machen wollen? Ja, gibt es. Aber wir kommen immer wieder hoch. Weil es ein geistliches Gesetz ist, so wie eben das Gesetz des Auftriebs, worauf diese Gesetze der Aerodynamik arbeiten und ein Flugzeug, den A380, dieses schwere Flugzeug hochsteigen lassen, aus diesem selben Prinzip heraus schafft es der Geist in uns und zwar immer. Du kannst dich hundertprozentig darauf verlassen. Was können wir nun tun? Und da möchte ich das zusammenfassen in ganz einfachen Punkten. Erstens, vertraue dein Leben Jesus Christus an. Und wenn du hier bist und du hast dein Leben noch nie Jesus Christus übergeben, sprich Du hast ihn noch nicht anerkannt als deinen Retter und als deinen Herrn, weil beides ist wichtig, dass wir ihn anerkennen als Retter, als denjenigen, der unsere Sünden vergibt und uns sein Heil gibt, damit wir heil werden, gesund werden, an Geist, Sinn und Leib, aber auch als Herrn, dem wir unseren Willen unterstellen. Wenn das noch nicht geschehen ist, dann ist heute zu Pfingsten, würde ich einmal sagen, das ist der Tag für dich, dass du das erlebst, dass du dein Leben Jesus Christus anvertraust. Denke an das Flugzeug, steige in das Flugzeug, weil das ist genau das, bildlich gesprochen, was geschieht, wenn ein Mensch gläubig wird. Er steigt in das Flugzeug, weil, um geistlich leben zu können, braucht es einen Träger. Genauso wie, ein Flug, wie wir nicht fliegen können. Hast du auch, haben wir schon alle gemerkt, wir können nicht fliegen. Es gab viele Menschen, die haben, das war der Traum der Menschheit, fliegen zu können. Aber wir haben es nie geschafft. Warum nicht? Es fehlt uns etwas. Wir sind nicht dazu bestimmt, zu fliegen. Aber finden wir einen Träger, sprich ein Flugzeug, steigen dort hinein oder finden wir einen, was weiß ich, einen, einen, einen Deltaflieger oder einen Gleitschirm. Wir Menschen sind ja, also, oder gehen wir nach lauter, lauter Brunnen, ich würde dir das nicht empfehlen, Das ist nicht so prickelnd was ich da erfahren habe. Aber es gibt Menschen, die, die, die machen das wirklich. Und das sind so richtige Danger Freaks. Und ein schwacher Träger, muss ich sagen. Also ich steige dann lieber in den A380 ein. Okay, ich steige in dieses Flugzeug, was Christus heißt, Jesus Christus. Und lass dich von ihm weil er bewegt sich in diesen himmlischen Dimensionen. Denkt einmal an die, das, was Paulus sagt zu den Ephesern. Er hat uns mit ihm auferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen Regionen. Mal jetzt so übersetzt, anders gesprochen. Du bist, hast dich für Jesus entschieden, er hat dich in sich genommen, du bist in ihm, in dem Flugzeug, er ist losgestartet und er hat dich auf die, auf die Höhen genommen, du hast dich hingesetzt, du darfst den Co-Pilot-Sitz einnehmen vorne, ganz im Cockpit und das dein Leben mit Jesus Christus zusammengestalten. Das ist das Bild. Also übergebe dein Leben Jesus. Und ich möchte da ganz bewusst auch einen Punkt machen, weil wenn du dir nicht sicher bist, dass Jesus Christus Herr ist in deinem Leben, dann mach es sicher. Weil nur so ist gewährleistet, dass du nicht nur einfach so ein U-Boot-Christ bist, der vielleicht so heißt oder der vielleicht zum Treffpunkt geht, aber eigentlich nicht auf dem Weg ist und Jesus nachfolgt. Heute ist der Tag. Nach der Botschaft, beim Aufruf, komm nach vorne oder komm, sprich jemand an vom, vom Ministry-Team und lass mit dir beten. Mach das fest heute. Wenn es eine Unsicherheit gibt, mach es fest heute. Weil du wirst merken, das hat Kraft. Du steigst in den Träger ein, der Jesus Christus heißt. Und zweitens, was wir machen können, was wir tun können, vertraue dem Auftrieb des Geistes. Da haben wir ja darüber gesprochen heute ausführlich. Und da gibt es eine Stelle, die ist so kostbar, die ist so stark. Und wenn ich die ein, einblende, dann werdet ihr sagen, ja, natürlich, das macht total Sinn. Die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Und der ganze Kontext, da geht es ja darum, der ganze Kortex handelt ja davon, von, wie der Prophet ausspricht, stellvertretend für uns alle, für die gesamte Menschheit. Junge Männer, selbst junge Männer, solche, die unheimliche Muskelkraft haben, die Schwinger, die Schweizer Schwinger, die Männer, ja. selbst solche, die strauchen und fallen und selbst solche ermüden und ermatten, aber... Aber die auf den Herrn hoffen, die auf ihn harren, die ihr Vertrauen auf den Herrn setzen, sie gewinnen neue Kraft. Sie vertrauen sich der, der, dem, dem Gesetz des Auftriebs an. Sie sind in dem Flugzeug und wollen irgendwo hin. Und sie vertrauen darauf, dass, weil sie in Christus sind, weil sie eben Jesus gehören, dass das Leben des Geistes das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus, so heißt es ja, ihnen Auftritt geben wird und sie überwinden lässt. Und was für ein herrliches Bild, und damit möchte ich eben auch schließen. So wie der Adler seine Flügel ausbreitet, um zu fliegen, breite deine Flügel des Glaubens aus und lebe im Glauben. Weil das ist das Bild. Wenn der Adler nicht seine Flügel ausbreiten würde, dann würde er nicht fliegen können. Aber indem er es tut, fängt er an zu fliegen. Und das Tolle ist, wenn man diese, diese, Art, diese majestätischen Tiere beobachtet, wie sie starten. Und meistens leben sie auf den Höhen, das ist ja auch ein starkes Bild. Und sie sehen, sie spüren, die Biese kommt, die fiese Biese ist unterwegs, aber die fiese Biese, das, das stört sie nicht. Weil sie wissen, das ist ihre Chance, in dieser fiesen Wiese aufzusteigen. Und sie stürzen sich von diesem Cliff von der Höhe hinab und verstehen eben, ohne es wirklich zu verstehen, was die Gesetze der Aerodynamik sind. Und sie werden getragen. Und das ist so ganz wichtig hier auch, dass wir das verstehen. Es gibt noch ein anderes Gesetz, und da spricht Paulus auch im Römerbrief. Und er spricht in Römer 3, Vers 27, da redet er von dem Gesetz des Glaubens. Ich persönlich glaube, dass das identisch ist mit dem Gesetz des Geistes des Lebens. Weil das ist das, was das Gesetz des Geistes des Lebens aktiviert, in, in Funktion kommen lässt. Und ich kann dir sagen, Glaube funktioniert und zwar immer Glaube funktioniert, immer. Vielleicht haben wir Situationen erlebt, wo wir sagen, Ah, ich kann da nicht mehr Gott glauben und das verstehe ich. Manchmal haben wir es zu gut gemeint, wir waren, haben uns zu verkrampft, wir dachten, wir könnten springen ohne einen Träger, wir könnten das aus uns heraus tun, wir fliegen. Und uns ist das dann so gegangen, wie, wie hießen die beiden in der griechischen Mythologie oder wie auch immer, oder die, 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 die Gebrüder, die, die da angefangen haben, mit Flugzeugen zu experimentieren, die Brüder Wright, ja, die haben viele Abstütze erlebt, weil sie dachten, sie könnten das ohne ausreichende Erkenntnis tun. Glaube funktioniert immer. Gott ehrt Glauben. Und es ist immer wieder gut, sich dort, da, da zu positionieren. Lebe so, dass es deinem Namen gerecht wird. Wir sind genannt nach der herrlichsten Person, die es je in nicht nur auf der Welt, sondern im gesamten Universum gegeben hat. Jesus Christus, wir sind Christen, wir sind nach seinem Namen genannt. Christen, Christos bedeutet gesalbt. Wir sind Gesalbte, wir sind Menschen, die neues Leben empfangen haben von oben und die von Gott beauftragt sind, Leben und Segen freizusetzen. Es ist eine Sache, ein Adler zu sein, also sprich, wiedergeboren zu sein, geboren zu sein aus dem Geist. Es ist eine andere, wie ein Adler zu fliegen. Und das bedeutet, erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist. Und da möchte ich auch noch mal heute, ganz, heute Morgen ganz noch mal ganz stark einladen zu, wenn du merkst, dass da brauchst du ganz neu diesen Auftrieb, du möchtest das im Glauben neu einfach ergreifen, dann lass für dich beten heute Morgen. Lass Pfingsten 2023 einen Tag sein, wo Du im, richtig im wahrsten Sinne des Wortes abhebst, aber richtig, weil du in Christus bist. Nicht in eigener Kraft, nicht in eigenem Denken, nicht in dieser Vermessenheit, sondern in Christus. Also, was, können, was kann man dazu sagen noch? Lebe mit Gott und erlaube der Auftriebskraft des Geistes, dich immer wieder hochzuheben. Wenn du am Boden liegst, steh wieder auf. Wenn du dich mehr weiter weißt, suche die Höhen Gottes. Bereite wie der Adler deine Flügel aus und lass dich vom Geist führen, inspirieren und als Segen für andere gebrauchen. Amen. Ich möchte das Lobpreisteam bitten, während ich bete einfach nochmal nach vorne zu kommen und auch ähm, das musikalisch zu unterstützen. Und ich möchte einfach nochmal beten für uns und lass uns noch einfach nochmal aufstehen und in diesem Aufstehen ganz bewusst uns entscheiden, Gott, ich will dir glauben. Und ihm danken, dass er so eine geniale Gesetzmäßigkeit in uns verankert hat durch den Heiligen Geist. Und ich möchte euch einladen, mit mir zusammen einfach nochmal kurz zu beten und unsere Flügel in, dem, in der Weise auszubreiten. Vater, wir danken dir. Wir danken dir für diesen ereignisreichen Tag. Wir danken dir, dass wir in alle Ewigkeit Pfingsten mit der Sendung, dem Ausgießen des Heiligen Geistes verbinden werden. Und das ist auch gut so. Und ich bete, Herr, dass für viele von uns dieser Tag, dieser Pfingsttag 2023, ein entscheidender, ein entscheidender Wendepunkt wird. Ein Tag des Sieges, des Durchbruches, ein Tag der Ermutigung, ein Tag der Freisetzung. Ich glaube, und ich spreche das aus hier über euch als Treffung, über Einzelne in diesem Raum. Ich glaube, dass Gott hier etwas drehen möchte. Er hat uns Schönheit statt Asche. Er hat uns einen Lobgesang statt eines verzagten Geistes verheißen. Und ich, wir beten, dass überall, wo verzagte Geister sich eingenistet haben, wo verzagte Geister die Kontrolle über dein Leben übernommen haben, wir beten, dass dieser, dieser Geist gebrochen wird in dem Namen Jesu und dass neu der Geist des Lobpreises, der Anbetung, der Dankbarkeit aufsteigt. Ich bete, Herr, dass überall dort, wo wo man negativ, wo das Negative eingeschlichen sich hat, negativ zu sein und, und negativ zu denken über diesen und jenen und über dies und das, über den Glauben, zynisch zu werden, wo man zynisch geworden ist über geistliche Dinge, über den Glauben und schlechthin. Ich bete, dass du diesen Zynismus wendest, in einen frischen Glauben, einen kindlichen Glauben. Denn du hast gesagt, wenn wir nicht werden wie die Kinder, werden wir nicht in das Reich Gottes eingehen. Ich bete, dass dieser kindliche Glaube ganz neu freigesetzt wird. In Jesu Namen. Ich bete, dass, dass, du, dass du übernatürlich wirkst. Herr, wir brauchen deinen Geist. Deswegen hast du ihn ausgegossen. Du hast uns nicht den Geist gegeben, damit wir so weitermachen wie bisher. Ich bete, dass du kommst, Geist Gottes, und uns freisetzt. Ich bete, dass der Treffpunkt ein Kraftzentrum, ein Kraftpunkt wird in dieser Region. Mehr und mehr. Ich danke dir, Herr, für das Reden und Wirken deines Geistes. In Jesu Namen. Danke, Herr. Oh, Jesus. Heb. Lass uns nochmal unsere Stimmen einfach, so wie wir das empfinden, zu Gott erheben. Einfach, wenn, du, wenn dir Worte ausgehen, Gott hat uns eine Gebetssprache ergeben, die wir nutzen können, um ihn zu ehren. Oh Gott, danke, danke, danke Herr. Wir ehren dich. Unser Herz ist voll Dankbarkeit. Wir glauben dir. Danke Herr, danke Herr, danke. Herr. danke.